Studiem articolul Esența înțelepciunii Cabalei de la Bala Sulam. Continuăm cu subtitlul Noțiunile și denumirile materiale din cărțile Cabalei. Noțiunile și denumirile materiale din cărțile de studiu cabaliste. Într-adevăr, este bineînțeles fiecărui om cu logică faptul că unde este vorba de spiritualitate și cu atât mai mult de divinitate, nu avem cuvinte și litere pentru a le exprima deoarece tot vocabularul care ne stă la dispoziție reprezintă o combinație de litere, semne ale fanteziei și simțurilor. Cum de putem servi de ele acolo unde nu au loc nici fanteziile și nici simțurile? Dacă vom lua, de exemplu, cuvântul cel mai subtil, Care, poate, care se poate concepe aici, adică expresia lumină superioară, orelion, sau chiar or pașut, lumină simplă. Chiar și acestea sunt închipuite, imaginate și împrumutate de la lumina soarelui, lumina lumânării sau lumina satisfacției pe care o simțim, Când, am rezolvat, am, când suntem eliberați de vreo îndoială, cum putem să ne folosim de aceste cuvinte în domeniul spiritualității pe drumurile divine? Ele nu vor oferi cititorilor decât lucruri vane și neadevărate. Și cu atât mai mult, când e nevoie să descoperim prin aceste cuvinte rațiunea privind evaluarea care se obișnuiește în această știință. Chiar și aici, înțeleptul este obligat să se folosească cu o precizie severă de definiții absolute în fața cititorilor. Dacă înțeleptul va eșua, Folosind chiar un cuvânt ne la locul lui, va cauza confuzii pentru cititor. Nu vor înțelege deloc ce se spune înaintea cuvântului sau după cuvânt și tot ce are legătură cu acel cuvânt. După cum știe prea bine, oricine examinează cărțile de cabala. Așadar, întreabă-te. Cum se poate ca învățații cabalei să se folosească de expresii mincinoase pentru a explica prin ele legături ale științei? Se știe că nu există nicio definiție prin denumiri false, fiindcă minciuna are picioare scurte și nu se susține. Într-adevăr, aici e nevoie să cunoști legea rădăcinii și aramurii la care se referă relațiile dintre lumi. Bine, asta e o introducere. 
subtitlul Legea Rădăcină și Ramură prin care sunt legate lumile treiele. Învățații cabaliști au descoperit că cele patru luni, cunoscute prin numele Ațilut, Bria, Ețira și Asia, începând cu lumea din tâi denumită Ațilut și până la lumea aceasta materială numită Asia, au o formă cu totul asemănătoare una cu alta în toate faptele și obiectele din ele. Adică, toată realitatea, toate evenimentele din prima lume se găsesc neschimbate în lumea a doua, de dedesubtul ei, fără vreo schimbare. Tot astfel, în toate celelalte lumi care urmează după ea până la această lume cea palpabilă. Și nu este nicio deosebire între ele decât doar o distinție a gradului privind materialul din care sunt făcute amănuntele realității din fiecare lume. Materialul substanței din realitatea din prima lume, cea mai de sus, este mai pur decât cel din lumile inferioare. Iar materia elementelor din realitatea celei de-a doua lume este mai groasă decât cea din prima lume, dar mai pură față de tot ce este inferior în lumea de jos. Și așa mai departe, până în lumea aceasta, care ne înconjoară, materialul elementelor din această lume este mai grosolan și mai întunecat decât cel din toate lumile anterioare ei. Dar, Formele elementelor realității și tot ce se petrece în ea sunt echivalente în fiecare lume, în parte, atât în cantitate cât și în calitate, fără schimbare. Se pot explica, exemplifica cele de mai sus prin ștampilă și semnul lăsat de ștampilă. Adică, toate amănuntele care se află în ștampilă până la cel amănunt sunt trecute pe obiectul ștampilat. Astfel se petrec lucrurile în fiecare lume, imprimându-i se lumea superioară ei ca prin ștampilare. Toate formele care se găsesc în lumea superioară, în cantitate și calitate, sunt copiate și trecute în lumea inferioară ei. Astfel încât nu există niciun lucru sau acțiune întâmplare în una dintre lumi care să nu aibă exemplul său în lumea superioară ei, în mod identic ca două picături de apă. Și sunt denumite rădăcină și ramură. Șoreș ve anaf. Adică acel amănunt care se află în lumea inferioară se consideră 
ramura exemplului său care se află în lumea superioară, care este rădăcina elementului de jos, pentru că amănuntul de aici este imprimat în lumea inferioară ei. La asta s-au referit înțelepții care au scris, nu există fir de iarbă de desubt care să nu fie avut un noroc și un gardian, mai de, de, uh, și gardian deasupra care să-l bată și să-i dicteze crește. Și anume rădăcina sau norocul îl obligă să crească și să își asume prin cantitate și calitate ceea ce era predeterminat, ca în exemplul cu ștampila. Aceasta este legea rădăcinii și a ramurii care acționează asupra tuturor evenimentelor și amănuntelor din realitate în fiecare lume, față de lumea superioară ei, acolo aflându-se rădăcina celui de jos, originea lui. Ala. Continuăm. Limbajul folosit de cabaliști este limbajul ramurilor. Înseamnă că, scuze, precum te învață aceste ramuri despre rădăcinile lor, care sunt exemplu în lumea superioară, nu este nimic în lumea inferioară care să nu fi provenit din cea superioară ei, cum se întâmplă cu sigiliul și sigilatul, rădăcina din lumea superioară își obligă ramura din lumea inferioară ei să-și reveleze toată forma și conținutul, calitățile. Așa cum au spus înțelepții, norocul din lumea de sus este legat de iarba din lumea de jos, Lovește această iarbă și o obligă să crească, să devină ceea ce este. Astfel, se poate conclude că orice ramură din această lume descrie exact exemplul ei, tiparul ei din lumea superioară. Astfel, cabaliști au descoperit un tezaur de cuvinte mulțumitoare pentru a le servi ca limbaj de comunicare între ei, minunat pentru a discuta între ei despre rădăcinile spirituale din lumile superioare, adică numai amintindu-și unul, menționând unul față de altul, ramura parpabilă din această lume, care este bine definită simțurilor noastre materiale. Cei care ascultă, 
Înțeleg rădăcina superioară spre care indică ramura aceasta materială, deoarece este determinată de către ea, fiind imprimată pe ea, astfel încât toate amănuntele emanației realităților Toate faptele din el au devenit cuvinte și denumiri definite și absolute care indică rădăcinile înalte, superioare, spirituale. Cu toate că în spiritualitate nu există cuvinte pentru a le exprima, fiind mai presus de orice imaginație, ei au câștigat dreptul de a fi exprimate, prin rostirea lor, prin ramurile rol aranjate conform simțurilor noastre în lumea aceasta tangibilă. Aceasta este natura limbajului vorbit de înțelepții cabalei, prin care ei își dezvăluie realizările spirituale unul altuia și din generație în generație atât oral, cât și prin scris. Se înțeleg pe deplin între ei, cu toată precizia necesară, unei dispute în cercetarea acestei științe. Adică, prin definiții precise, fără urmă de eroare. Fiindcă fiecare ramură își are definiția ei naturală, unică, iar această definiție absolută indică rădăcina ei din lumea superioară. Nu uitați că această limba ramurilor a științei Kabbalah este potrivită pentru a explica prin ea conceptele acestei științe, mai mult decât toate limbile cu care suntem obișnuiți. Se știe că Limba a fost distrusă de mase pe parcursul timpului din cauza folosirii excesive a cuvintelor, ele au fost golite de conținut. În contrast, rezultă de aici o mare problemă în a transmite conținutul lor precis, rostind aceste cuvinte sau scriindu-le. Acesta nu este cazul cu limbajul cabalist al ramurilor. El derivă din numele creației și evenimentele lor care se găsesc în fața ochilor noștri și sunt definite de legile neschimbate ale naturii, care nu se schimbă niciodată. Cititorul și ascultătorul niciodată nu vor putea greși să înțeleagă cuvintele ce le sunt prezentate în mod greșit, fiindcă definițiile naturii sunt absolute și nu pot fi încălcate. E clar până aici? E ca un limbaj, e un limbaj ușor, general, ce urmează. 
Transmiterea din gura unui cabalist înțelept, mecubal, către cel care primește și înțelege. Astfel a scris Ramban în prefața la comentariul său pe marginea Torei. Și Rafha invitat a scris și el în mod similar în eseul Psiot. Cititorii ar trebui să știe că nu vor înțelege niciun cuvânt din tot ce este scris în aceste eseuri dacă acestea nu sunt transmise de înțelepți cabaliști către urechile unora capabili să înțeleagă cu propria lor minte. La fel, în cuvintele înțelepților noștri este scris Nimeni nu poate studia Mercava singur dacă nu este înțelept și înțelege cu propria lui minte. Cuvintele lor sunt clare când spun că trebuie să primească aceste lucruri din gura unui înțelept. Dar de ce trebuie ca și studentul să fie deja învățat și să înțeleagă cu mintea lui proprie? Mai mult, dacă nu este așa atunci nu se interzis să fie învățat, fie el și cel mai mare țadic din lume. Dar dacă este deja înțelept și înțelege cu propria lui minte, ce nevoie mai are el să învețe de la alții? În cele scrise mai sus, vei înțelege vorbele lor cu ușurință, deoarece toate rostirile și cuvintele noastre nu ne ajută prin nimic să înțelegem nicio vorbă din spiritualitate, din chestiunile divine mai presus de loc și de timp. Dar există pentru aceasta un limbaj special destinat anume, care este limbajul ramurilor și se numește așa pentru că este legat de rădăcinile superioare. Însă acest limbaj, deși foarte potrivit rolului de a se discuta prin el cercetarea științei mai mult decât prin alte limbaje, Acest lucru e valabil doar dacă și ascultătorul este învățat un înțelept el însuși. Adică știe și înțelege relația dintre rădăcini și ramuri. Este așa, fiindcă această relație nu se clarifică deloc dacă privim de jos în sus. Adică nu putem deduce nimic și nu putem obține nicio asemănare cu privire la rădăcinile superioare, observând ramurile de jos. Din potrivă, cel de, de la superior îl vom studia pe cel de jos. Adică la început trebuie să atingem rădăcinile superioare, așa cum sunt ele în spiritualitate, deasupra oricărei imaginații, cu înțelesul lor exact și pur. Așa cum se explică în eseul Esența înțelepciunii cabalei. Punctul 4. 
După ce a înțeles pe deplin înțelesul rădăcinilor superioare cu propria sa minte, el poate să examineze ramurile tangibile din această lume și să afle cum se raportează fiecare ramură din această lume cu rădăcina sa din lumea superioare, în toată în organizarea sa în cantitate și calitate. După ce înțelege și știe bine toate acestea, va avea o limbă comună cu el, cu ravul său, adică limbajul ramurilor. Folosindu-l, înțeleptul cabalist va putea să-i transmită toate studiile din această știință cu privire la ce se petrece în lumile spirituale, atât ce a primit de la învățătorii săi, cât și cunoștințele adăugate prin cercetarea proprie. Fiindcă au de acum un limbaj comun și se înțeleg unul pe celălalt. Dar atât timp cât elevul nu este el însuși înțelept, ca să înțeleagă singur această limbă, adică cum indică ramurile, rădăcinile lor, modul în care indică rădăcinile lor, profesorul nu-i poate transmite nici măcar un singur cuvânt din această știință spirituală și cu atât mai puțin să negocieze cu el în ceea ce privește analizele din această știință, neavând aceeași limbă de comunicare. Ei devin muți. Așadar, în niciun caz nu se predau faptele din Mercava, decât celor care sunt deja înțelepți și înțeleg cu propria lor minte. Și trebuie să ne întrebăm de asemenea cum a învățat discipolul într-atât încât să înțeleagă interacțiunea dintre ramură și rădăcină prin urmărirea rădăcinilor superioare. Răspunsul este... Degeaba se străduiește omul, avem nevoie doar de ajutorul de la Creator, simte că este favorizat cu înțelepciune, înțelegere, cunoaștere și ajunge la realizarea Divinului. Iar asta aici nu-ți poate veni în ajutor o ființă în carne și sânge. Într-adevăr, după ce i-a devenit drag divinității, el este pregătit să vină și să preia din imensitatea științei cabala, de la un cabalist înțelept, pentru că abia acum au o limbă comună. Încheiem aici astăzi și spune câteva cuvinte. Am să spun programul transmisiei de astăzi, miercuri, la prânz, lecția de prânz, 
cinci și jumătate citim studiul celor zece sfirot, la șapte și jumătate citim zor. Yeah. 